0: Oye, weón, bueno, esta semana he estado hasta el pico, no tengo tiempo para nada. Como que por la pega y las otras cosas en las que me metí, como que en verdad, como que termino de trabajar, estoy raja y como que quiero puro dormir o ver una serie, pero no tengo ganas de nada ni de cocinar.
1: Pura weón, perro weón. Yo recuerdo que uno de los sellos de mi infancia era, bueno, de mi infancia, de la U, así, cuando estaba por el pico con las pruebas, era tener una especie de habitación del tiempo, como las tenían en Dragon Ball, ¿cachai?
0: Ya, ah, sí.
1: Sí, bueno, en esta habitación del tiempo que los cabros cuando tenían, por ejemplo, ese torneo de, de Cell Y tenían como una semana bueno, Podían entrar en esta habitación y un día era como un año, una cosa así
0: Claro, era para entrenar, y, ¿no?
1: Y, y entrenaban y después cuando salían eran, volvían mucho más fuertes bueno, Y pasó caleta de tiempo y, y en realidad había pasado como, como un día, una hora, no sé
0: ¿Sería brígido Porque imagínate, no sé. ya está ahí en la U como te cobran en la U, tú decís sí. que voy a tomar el máximo de cursos por semestre. No sé, lo máximo que se puede. Total, para cada curso, cuando tenga la prueba, me voy a meter en la habitación del tiempo y voy a estudiar tranquilo, ¿cachá? voy a dormir si estoy cansado.
1: Claro, y pero te perdí de mucho lo que está pasando en la realidad. Pero en realidad no tanto, porque es, es distinto el paso del tiempo. Bueno, qué raro eso, es como el concepto de, interes, de Interstellar. Sí, pues. En el que está ahí en una parte... Que para ti es una hora y para el resto del mundo es. Eh, pueden ser años, weón. Y es lo que también hablan de los viajes en el espacio.
0: Es que el tiempo vuela cuando te diviertes.
1: Eh, sí, y también hay una parte de cibo. una parte relativa en cuanto a lo de. A, a la percepción que tiene uno del tiempo, ¿cachai? Cuando estés muy concentrado haciendo algo y se te, pasa, se te pasa el tiempo rapidísimo, o cuando estáis así, en un ramo así, justo antes de almuerzo, bueno, y yo me acuerdo que pasaba súper lento y estaba cargado de hambre, bueno, y no podía esperar a que terminara. Bueno. No sé si te ha pasado.
0: Sí, pero no sé si con los ramos, pero pero en general, así como yo me imagino, o recuerdo estar, estar atrasado para ir a algún lugar. ¡Uh, en sí! Años, entonces, no sé, recuerdo una vez que estaba atrasado para ir a dar una prueba, lago y como que yeah. llegar justo atrasado. Y estaba viendo cuántos minutos atrasados iba a ser. Y estar mm. en del metro. Y que, bueno, cada segundo, cada minuto en que el metro no pasaba, se sentía como una eternidad. Todo. Ah. Nunca te han dicho así como por WhatsApp, así como que una persona te escribe: eh, Hola, Pancho. Eh, oye, eh, me, quiero conversar contigo. Eh, me gustaría decirte algo. Y te sale escribiendo. Escribiendo. Como mucho rato. Y tú estás ahí viendo que. Te estás escribiendo.
1: Es claro, y... bueno, es eterno. Sí, sí, sí pasa caleta. Man. No, pero a mí me ha pasado al revés, por ejemplo, cuando estaba atrasado. Eh, y, y yo contaba los minutos, bueno, y de repente ya decía, ya, deben haber pasado como cinco minutos, así que estoy bien. Y a la hora, bueno, y habían pasado quince, bueno, y dicen, ¿qué chucho con los minutos, güey? Bueno? Si no, nada que ver, bueno. Si, si no, no, no se siente así, bueno. Pero bueno, bueno. Eh, ¿Habrá alguna, alguna película que, que tenga que... Bueno, ya mencioné Interstellar.
0: Pero podríamos mencionar el tema de esta semana, para los amigos y amigas.
1: Claro, esa, esa parte se me fue. Y el tema es eh, viaje en el tiempo, ¿no? Viaje en el tiempo. Y las distintas formas de viajar en el tiempo.
0: Claro, porque las distintas formas de viajar en el tiempo son algo no tan obvio. Porque cuando dijimos, ya hagamos un podcast de viaje en el tiempo, empecé a, a como hablar con gente, ver en internet, y me salían las cepos Interstellar. Chuchas y... Cuestionáis si es, es un clásico. viaje en el tiempo Podríamos contarle de qué se trata Yo creo que este podcast en general Sin spoiler ¿cierto?
1: No, creo que Interstellar se puede hacer sin spoilers bueno. Ya, dale, ya, dale me la, dejaste, me la dejaste difícil pero. Interstellar se trata de De una tierra en el futuro Donde, bueno, hay un está El calentamiento global ya O la polución hizo Dejó la cagada, entonces Está todo árido, seco Solamente se pueden sembrar determinados tipos de, de plantas, ¿te acuerdas ahí? Sí. Como, como que no, no como tenían, comían siempre lo mismo, güey. Y ya se... era implantable o cualquier otra cosa. Ya La cosa es que en esta cosa hay eh, gente que está desarrollando un, una misión para ir a, a un agujero negro que apareció en misteriosamente en el sistema solar, pero no un agujero negro tan potente que se come todo el sistema solar, sino es como un agujero así es como un agujero gusano bueno, más que un agujero negro bueno. entonces los cabros quieren ir a investigar porque a partir de esta cosa hay otros mundos en los que la raza humana podría, podría subsistir ¿verdad? porque el mundo ya está muy, muy para la caga claro. entonces la idea es enviar un equipo de astronauta, güey. una misión. Dentro de los, de los que está la... La, la comadre está como se comadre, llama?
0: comadre Anne Hathaway y tu compadre Matthew, Matthew McConaughey.
1: Matthew McConaughey. Sí, entonces tienen que enviarlo a ellos en una misión de reconocimiento de estos planetas. Güey. Y básicamente eso es la película. Bueno, a grandes rasgos. Me estoy soltando toda la relación que tiene Matthew McConaughey con la hija. No sé si... Si sí, vale la pena explicarlo... Claro, yo creo que
0: vale la pena explicar un poco que el, la hija de Matthew McConaughey es la Jessica Chastain, y la, la película trata este tema como de viajar en el tiempo, más o menos. La hueá es la siguiente, viste que, amigos del podcast, ¿ustedes saben que el tiempo se dilata? Porque ya una hueá es como que ya cuando uno está entretenido pasa volando, y cuando uno está aburrido se demora mucho... Pero existe un fenómeno físico que tiene que ver con la dilatación del tiempo, ¿cierto? Que tiene que ver que la velocidad relativa a la cual un objeto se mueve con respecto a su entorno, cuando esa velocidad es muy alta, por ejemplo, cercana a la velocidad de la luz, el tiempo se percibe de forma distinta. Entonces está la típica paradoja de los hermanos, que un hermano es astronauta y el otro está en la Tierra y son gemelos, y uno viaja al espacio y vuelve. Y cuando vuelve, se da cuenta que el hermano que está en la Tierra es de años más viejo.
1: Claro. Claro, entonces... Para el, que, fue una hora y para el otro fue, pasaron 10 años. Claro, el, el
0: punto es que la velocidad a la cual el astronauta está viajando en el espacio afecta cómo sí. percibe el tiempo. Entonces decimos mm. que el tiempo no, no es necesariamente lineal. Sino que parece ser alguna función, ¿cierto? De, de la velocidad de, de los cuerpos respecto al entorno. Y pueden leer de eso en Wikipedia. Bien. Mm. <ríe> y esta bueno, película bueno, habla de claro. eso hay una... Se ve súper claro en una escena en la cual tienen que ir a un planeta. Está el equipo de Máximo McConaughey con la Alan con con la y Tienen que ir a un planeta a ver... No sé qué chucha. Y hay un tipo que les dice, ya vayan. Pero, como el campo de, de, gravitacional es tan fuerte, una hora en el planeta son siete años en la nave. Sí. Entonces se queda uno de los científicos en la nave y dice, ya cabro, hagan la corte. Sí. <risa> y a los cabros que están en el planeta, tienen... Más de alguna peripecia. Y se demora más de la cuenta, pues,
1: weón. No le no pasan nada, güey, en el planeta. es el que era de agua? Sí, ese que era de agua. Oh, bueno, bueno, bueno.
0: Y eventualmente vuelven a la nave. Y, bueno, el compadre que estaba en la nave... Está así, pero viejo, barbón. y bueno, Se demoraron más que la chucha, cabros No sé cuántos años habían pasado, pero muchos.
1: Oh, bueno, sí.
0: Y entonces lo, lo bacán del viaje en el tiempo, para mí en esta película, tiene que ver con que... Por hacer esta misión, el Matthew McConaughey no está con la hija chica.
1: Sí, bueno.
0: Entonces, él ve como él, en tiempo de Matthew McConaughey, que son poquito tiempo, él ve como la hija crece. Porque la velocidad, o sea, la percepción del tiempo de la hija es distinta a la de Matthew. Porque que está viajando. Entonces, la hija se empieza a crecer. Y en algún momento la hija va bueno, a ser una niña, un adolescente, a ser un adulto. Y esa hueá pasa para Matthew McConaughey en
1: minutos. Oh, sí, bueno. Creo que hay una escena donde le decían feliz cumpleaños una cosa así. Sí. Y estaba más grande la, la hija y bueno, es como...
0: ¿Te cachai esa, güey? ¿Te pasara? Así como un día, weón, eh, no sé, te cae un día entero sin señal de celular. Mi puta, ¿Sí? en la noche vuelve y se descarga todo lo, lo que pasó en el día. Y tenéis ¿Sí? mensajes de WhatsApp, así como videos de oye, mancho feliz cumpleaños de tu familia y bueno, así a las 11 de la mañana tu familia como los conoces, a las 12 un año más viejo, a las 13 un año más viejo, y así, y veis todos los mensajes al final del día y te das cuenta que pasaron, mm. bueno, 10 años.
1: Bueno quizás me iré un poquito la balada, pero creo que eso puede pasar en, en, en el sentido en el que hablamos de lo de cuando uno está atrasado y que los minutos pasan muy lento o muy rápido creo que cuando uno está muy concentrado en lo que uno hace, quizás la vida está ahí muy pegado en cosas y ya en trabajo, no sé, con juegos, no sé. Y si te va el, si te va el tiempo, como que yo creo que se siente así, ¿o no? Como mm. que, bueno, no, no lo sé por experiencia propia, pero hay veces que uno escucha a los abuelitos, no sé, o a los papás y siempre, y hasta se ponen las películas, que siempre se dicen, oye, bueno pero si, pero si el otro día era, y, era y así de chico, yo me acuerdo dónde era y así, con el tiempo pasa distinto. ¿no? Sí, pues bueno. Como cuando eres muy, muy viejo. Tu percepción del tiempo va cambiando conforme tú te haces más viejo. Porque cuando eres chico y tenéis cinco años, eh, un año representa un 20% de tu vida. Caleta. Y ahora, por ejemplo, quizás lo estamos sintiendo más porque eh, un año para nosotros representa como una. Una veinteava parte bueno, de nuestra vida, y después para el, para nuestros abuelitos, por ejemplo, un año es uno partido por 80. Oye,
0: están rápida la matemática.
1: Sí, sí, creo que estoy cuático. Bueno. No quiero calcularla, pero bueno, tú me entendí. Nuestra percepción va cambiando, y en el fondo, eh, lo que se muestra en la película de Interstellar me recuerda un poquito a eso. Como que nuestra percepción del tiempo va cambiando y quizá uno puede empatizar con el personaje así. Bueno. Como que no necesariamente tenéis que ir al espacio y, y hacer toda esa weá toda esa de buscar planetas para sentirte como se sentía Mátima con y con la hija. Que hoy la veía, hace minutos la vio chica y ahora está grande.
0: Uy, oh, no cuida. <risa> sí. Me emocioné, pero tenéis toda la razón. En realidad, claro. Nosotros hablamos de Interstellar, que puta con es que se pierde toda la vida, y la hija viajando en el espacio, puta sí. weón, y cómo están por casa.
1: Claro. ¿Cómo, cómo sí. se te va
0: la vida mientras estás ocupado weón, trabajando, mientras estás ocupado weón, grabando el podcast, mientras está ocupado haciendo todas estas cosas?
1: Claro. Weón. Yo creo que fue una buena conclusión del capítulo. Chao amigos, nos vemos la próxima semana.
0: Sí, no sé, sí, no, no creo bombas. Me, me dio la ley. Ah. Uh. <ríe>
1: Pero, ya, bueno. buena
0: reflexión Sabes que Interstellar yo la vi en el cine bueno, es que La vimos con unos amigos, amigas Y bueno, todos llorando al final Así, me acuerdo, terminó la película Como ya crédito Y nos empezamos a mirar y todos llorando oh. Es buena igual Interstellar Es de tu amigo, ¿cómo se llama? Nolan
1: Sí, el, el amigo de Nolan
0: Y la música, una maravilla
1: De Hans Zimmer
0: Del mismísimo Hans Oye, pero ya, pues Interstellar buena, yo la recomiendo igual harto, entretenida, eh, buena, buena película.
1: Ahora, eh,
0: ¿tú crees que lo de Interstellar es viaje en el tiempo?
1: En el sentido de dilatación del tiempo... Eh, bueno, son una manera de viajar en el tiempo, perro. Claro, porque, por
0: ejemplo, no, como tú decías, no es como el viaje clásico.
1: Eh, sí.
0: Otras que no son como ese viaje clásico, por ejemplo, El Planeta de los simios, no sé si la viste.
1: Sí, sí, sí la vi, la, la versión antigua me acuerdo. Y claro que creo sí. que en las nuevas. La Doctor Pero la Zeus. nueva no tiene que ver con el tiempo.
0: Yo no vi la nueva, la de James Franco, ¿cierto? Sí. No, no, la
1: no vi. la de James Franco.
0: estaba la de Mark Wahlberg. Esa la vi era mala.
1: Sí, sí, parece que sí.
0: Bueno, en, en, en reunión de pauta hemos discutido si es que podemos contar el spoiler o no. Lo vamos a contar porque la película es muy vieja y además que yo sé el spoiler por los Simpsons.
1: <risa> te así que...
0: Ellos me spoilearon antes. Bueno, la cosa es que el sí los Simpsons, ¿no? ¿cierto? Se trata de... Eh, <coughs> Esta expedición de astronautas que van al espacio y llegan a un planeta gobernado por simios. Igual bueno, tienen toda una civilización. Y tienen como una religión. Y está el Dr. Zeus. Y ellos no entienden nada.
1: Sí. Dr. Zeus, Dr. Zeus. Sí. Sí. Bueno, bueno, capítulo
0: La buena es que, eh, sin contar mucho de qué se trata. Eh, ya estos humanos eh, tienen muchas peripecias con ese pueblo de los monos, y eventualmente los toman prisioneros, y después quedan libres, y están ahí caminando por el planeta de los simios y sí. eh, en la película hay un secreto, que es qué es el origen del planeta de los simios porque nadie sabe qué es lo que pasa con el planeta de los simios y como que nadie lo dice y el personaje del Dr. Zeus lo sabe que es como uno de los ah. humanos, uno de los líderes religiosos, lo político cuando los humanos quedan libres y se van a conocer el planeta, él les dice como, bueno ustedes no saben con las chisitas con las que se están curando. Yeah. Uh. Bueno, y Los weones se van ahí con un caballito, me acuerdo, en la playa. Y que de repente, weón, bueno, en la playa se encuentran a...
1: Y se encuentran, perro?
0: La mismísima estatua de la libertad. Oh, bueno Y ahí el protagonista entiende que el planeta de los simios es una... que su viaje tuvo una dilatación del tiempo. Que él en vez de viajar a otro del planeta Viajó pero... a la Tierra Pero en el futuro El único peligro sería que nos enviaron A ese terrible planeta De los
1: simios Momento, estatua de la libertad Era nuestro planeta Entonces es como lo que vimos con El caso Interstellar, pero mucho más extremo Estos son miles de años Sí,
0: pues miles, miles de años
1: Pero
0: mm, te... bueno, yo sigo diciendo que no es viaje en el tiempo A mí esto es como los viajes en el tiempo tipo cero ¿Cachai? Porque no son viajes en el tiempo ¿Viste la película de, de Superman?
1: Sí. ¿Cómo
0: se llama? La de Superman de los 70.
1: Sí, así se llama. Cuando la le hicieron, la le pusieron Superman de los 70 porque eran, eran los años 70. Pero no, tiene, es Superman, es bueno, original. <risa> ya, pues, así. Bueno, este eh, es Superman de los 70. Es que yo creo que esto fue más que, que nada uno de esos. Eh, Esos viaje en el tiempo por, por el guión, porque en, en lo otro, es como igual está justificado ya viaja en el tiempo y la cosa, pero en este es ya, esto es un spoiler.
0: Es que la película es como el pico, eso es lo que está.
1: No, están como el pico. Está Christopher Reed, bueno, o sea, un poquito más, si sí, es muy mala, pero, pero bueno, eh, la cosa es que ya. Superman en un momento, no me acuerdo por qué, está prisionero o está con la criptonita o no sé qué onda pero es incapaz de salvar a los cabros. Entonces la está pasando así super mal, ¿no? Okay. Se murió Luis Lane.
0: Se murió Luis Lane. sí.
1: Se murió, sí. Es, la represa estalló y no sé qué, entonces ya está así como súper triste. Y está tan triste que, que Superman empieza a volar y a dar vueltas por el mundo. ¿Qué hace esto que el mundo gira al revés y todo lo que pasó se, se vuelve como estaba. Entonces tú veis como el agua, el agua estaba pasando por esta, por esta maqueta, esta maqueta de, de, entonces pasa en sentido reverso y ahora Luisa Ley no se muere, entonces lo salva todo y, pero y bueno, bueno, ese es como... Este otro qué viaje en el tiempo, o dilatación del tiempo, que es como por el guión, es como la manito de Dios. Y bueno, bueno pues es eh, eh otro caso. Bo. Entonces, no sé qué te parece, bo? ¿qué opináis de...?
0: No, <risa> si eso no tiene sentido. O sea, me no. está diciendo que para viajar en el tiempo para atrás, lo que hay que hacer es girar sí. alrededor de la Tierra. Tan sí. rápido, en el sentido contrario, que la Tierra, que en el fondo rota en alguna dirección... Sí. Para de rotar y rota en el sentido contrario, y eso hace que el tiempo se, se
1: retroceda. Ah, de hecho, sí, pues no decir de la dos en el tiempo. El tipo volvió al pasado,
0: amigo. No tiene sentido. No tiene sentido.
1: No, si le gira la tierra gira de revés, re la
0: velocidad angular como la aceleración no tiene sentido.
1: Weón. ¿Cómo no sabes que Carl Sagan no está detrás de esta cosa? Quizás ah. lo teorizaron. Ya. Bueno, bueno. Creo que esto da pie, da pie a los viajes en el tiempo.
0: Bien, entonces estas cosas oh. que he hablado no son viajes en el tiempo para mí. O sea, unas son dilataciones y, y otras, la de Superman es una verdadera mierda. Un recurso de guión para <ríe> las personas que viajó en el tiempo porque sí. Uh,
1: pero salvó y Salen, ¿tú creí que estuviera muerta?
0: Eh, mira, la
1: verdad. Ya, bueno.
0: Ya, estos viajes en el tiempo, ¿cierto? Como que son menos chantas, yo encuentro.
1: Sí.
0: Dan pie como para. Otro tipo de viaje en el tiempo más mejorcito, ¿no? Yo
1: claro. Yo creo que también el clásico
0: ejemplo de viajar en el tiempo es...
1: Eh, volver al futuro. Claro, güey. Bueno. ¿A
0: ti te gusta esa película?
1: Sí, sí, güey, bueno, me encantaba, a me ha el tema.
0: A mí, la 1, sobre todo, me gusta mucho.
1: Tú sabes que al... al bueno, al actor que, que estaba en esa película, no sé cómo le da el tiempo de hacerlo porque estaba en esa serie. O sea, en... En esa serie de películas y está en una serie de verdad que no me acuerdo cómo se llama, entonces, bueno, de verdad no tenía tiempo.
0: ¿Eres el mismo actor de, de Los Venegas?
1: Sí, sí, parece que está haciendo Los Venegas, bueno, a ti te encantan los Venegas, pero.
0: Sí, qué grande.
1: <risa> no me quejó de Fox. Bueno, bo, quería explicarle a, nuestro, a nuestros queridos amigos de qué se trata esta película que ha visto todo el mundo.
0: Ya, miren, ¿sabes que <risa> yo la vi hace muy poco? La vi hace como tres años. Sí, esto
1: sea que... no te da vergüenza.
0: No sí es que amigos, oh, amigos, espérate, he esperado todo toda mi vida para este momento. Quiero hacer cuando yo entré a la universidad, les voy a contar. Yo Andrés no conocía a nadie en la universidad, entró y necesitaba amigos. Entonces ahí un grupo de amigos y conoció al Pancho. Entonces me acuerdo de estar en un almuerzo contigo y como hay gente ¿Sí? estoy almorzando entre medio de las clases, ¿Sí? nos pusimos a hablar de cine, de películas y empezó el tema de eh, Volver al Futuro. Y estábamos comiendo. Y yo dije, oh, yo no he visto Volver al Futuro. Y vos, conche tu madre, me dijiste, ¿cómo no he visto Volver al Futuro? Ustedes en titanes, agüeona, agüeona. ¿Cuándo lo
1: visto? Me cagaste la
0: vida. Estoy
1: seguro que te lo dije de la forma más amable y comprensible que se puede decir, ¿cómo no he visto esa película, huevón que he estado desde los 80, huevón que lo han dado varias veces en el 13, varias veces en todos los canales, la 1, la 2, la 3, ¿cómo no he visto esa película? En buena. Ya la vi. ¿La viste después del 2015? Sí. Que, que, que hasta, hasta ofrecieron como un remaster, no me acuerdo en el cine. Así, como... Increíble, bueno. es increíble. Por... Bueno, eh, dale, explica esta película que parece que tú la tenés mucho más fresca porque la viste hace cinco minutos.
0: Amigos, ¿sabéis qué?
1: <risa> 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 sí, escuchaba ese insulto.
0: Volver al futuro se trata de eh, Martin McFly, que es un adolescente, todo canchero de los años ya, 80. Que... Eh, que tiene un amigo, el Doc, que es eh, un científico loco. No sé por
1: qué son amigos, pero bueno. <risa> ya, hay que cuestionar esa amistad.
0: Ya, ahí tiene como una familia que es media disfuncional, y sí. le gusta la mina, y hasta ahí es todo normal. Este Doc es un científico loco, inventor, tiene un auto para viajar en el tiempo, el DeLorean. Sí. Entonces, como que por A, veces motivo, por motivos convenientes para la trama, el Marty McFly... Se mete al de Norea y vuelve al viaje en el tiempo hacia el pasado, hasta el año 1950 y algo. 55. 55. Sí. ¡Pam! Que es cuando sus papás eran jóvenes y el Doc también era joven. Entonces se ve atrapado en esa época y necesita utilizar todos los recursos que el guión le pueda dar para volver al futuro. Claro. Y la película es muy buena. Muy buena por, por varias cosas primero, eh, lo que me encanta de la película, esta voy a un comentario muy ñoño la película hace algo, que es que durante los primeros 20 minutos te muestra un montón de cosas como que no tienen sentido te dan información irrelevante para la trama sí. sobre los papás, sobre el colegio, sobre que hubo un, un rayo sobre sí. un, que el papá le caía mal una, a una persona que no sé, sí. que el papá era medio estúpido no sé sí. y la película utiliza todos esos elementos en alguna parte de la trama hasta el final. Entonces, todos los elementos de los primeros 20 minutos son resueltos. No no hay como un cabo suelto al principio. Y eso es bacán. De hecho, cuando yo estaba en la universidad y era ayudante de curso, como que había que hacer informes, siempre utilizaba yeah. la película Volver al Futuro como ejemplo para escribir informes. Porque yo decía, mira, tú no puedes, en el informe científico-técnico, hablar de cosas al principio y después dejarlas como cabo suelto. ¿Cachai? Como, no puede ser que vos me hables tu marco teórico de una hueá que eventualmente no vais a usar. ¿Para qué me hablaste de eso? Y tampoco sí. puedes, al final, salir como en tu análisis con una hueá como que no, no introdujiste antes.
1: Mm.
0: Entonces tiene que ser como para el futuro. No
1: voy a dejar eso, esas preguntas sin resolver. Y, bueno, y pasan como casi en muchas películas que, que cuando te muestran un objeto así, la, la cámara enfoca algo, es por algo. Todo el, todo el metraje... Escuerdo que las películas está, está considerado como si fuera una especie de ensayo y Ajá. el ensayo, en, en el fondo, es parecido a lo que tú dices. Ya, entonces, volviendo a la cosa de los viajes en el tiempo... Ah, verdad, verdad que es esa
0: <risa> Ya, pues, en Volver al Futuro viaja en el tiempo de una forma muy simple. O sea, tiene el auto y el auto tiene como un monitor. Cosa, sí. Una, no sé, y uno le pone ahí la fecha a la cual quiere viajar pum, y viaja. Entonces prende el auto y viaja. Muy simple. Ahora... Esta película tiene un tema que es algo que me interesa mucho en los viajes del tiempo, que son la causalidad en, el viaje de, en los viajes del tiempo.
1: Ah, ya, ¿cómo sería eso?
0: Lo que pasa es que ahora que estamos en terreno de viajes en el tiempo, no todas las películas tratan los viajes igual. ¿Por qué? Entendamos que el viaje en el tiempo es una weá que no se puede. No ya. sabemos cómo funciona. Y como no sabemos cómo funciona, no hemos inventado reglas para que funcione. Y una regla que hay acá es que existe eh, libertad para actuar en el tiempo. Y que, por ejemplo, si yo altero algo del pasado, eso hace que el futuro cambie. Y se creen como que mi futuro deje de existir. Entonces lo que le pasa a Martin McFly es que él, por accidente, eh, evita que sus papás eh, se pongan a pololear.
1: Ah, sí, pues se manda una cagaida. Entonces como los papás no se ponen a pololear, entonces no se, o sea, no, no se conocen. Él no nace, su hermano tampoco. Y tiene esta fo... foto en donde, sí, Exacto. desapareció.
0: La forma en la cual el director te muestra eso es porque él tiene esta foto de su familia y la familia empieza a aparecer de a poco, ¿cachai? Como de una forma continua. Sí. ¿Cachai? Como, que, como si funcionara así. Bueno, qué sé yo. Entonces, esta película te muestra que si tú cambias algo en el pasado y después viajas al futuro, el futuro del cual tú venías tu línea temporal original, no puedes volver a acceder a ella. Solamente eres no. prisionero de las acciones que tomaste cuando intercediste en el pasado.
1: Ya. Como que trata de solucionar esa paradoja del abuelo, ¿la cachai? A ver, dale. Esa de que si tú volví en el tiempo y matás a tu propio abuelo, entonces no 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 podés nacer tú, entonces como no naciste tú no puedes matar a tu abuelo entonces lo que hace esta película es como bifurcar esas dos esos dos espacios temporales, entonces como que tú, volví en el tiempo mataste a tu abuelo, pero desapareciste de esa línea temporal pero sí estuviste en la otra, en la que te permitió volver a matar a tu abuelo
0: entonces el tema de la causalidad es interesante en Volver al Futuro porque el protagonista tiene libertad de hacer lo que quiera, y con todas las acciones que él, que él realiza por más mínimas que sea, cambia el futuro y genera nuevas líneas temporales. ¿sí? O sea, él no puede decidir viajar de una línea temporal a otra. Él solamente puede decidir por un tiempo que es continuo. ¿Se entiende? No hay como dos universos que coexistan en paralelo, sino que es simplemente una línea donde se puede mover en un continuo. Entonces, eso pasa en... Bueno, después podemos ver Futuro 2 también, que el futuro, o sea, vale decir... En lo que pasa en los años 80, es, es como hay tres versiones, ¿cierto? Está como la versión del principio de la película. Un mundo normal. Después hay un mundo ultra futurista. Sí. Eh, hay un mundo que es medio distópico también. Sí. Entonces, este volver al futuro te muestra ese tipo de, de viaje en el tiempo. Donde existe free will, o sea, existe libre abedrío. Sí. sí. Y existe una sola línea temporal. Que es constantemente cambiada por los eventos del pasado mm. ahora, lo que encuentro medio raro es eso de que <ríe> la foto como que desaparezca como que la foto de Martin McFly como que la familia de a poco vaya desvaneciendo
1: sí, bueno, como no debería ser instantánea.
0: yo también creo que en el fondo es, es algo medio binario, pero,
1: pero no, bueno espérate, es como eh, yo creo que es un tema probabilístico yo creo que los, los tipos obviamente se estudiaron a, a, a Heisenberg y toda esa cuidad y descubrieron que si tú vas a alterar el tiempo, pues hay una probabilidad de que no nazca Entonces, quizá ese desvanecimiento es de un elemento de o sea, probabilidad.
0: Claro, puede ser que... Mira, lo tuvo sí. bastante. Pero puede ser que... Eh, digamos, puede ser que sea una eh, película. La existencia o no existencia sea dos eventos, cada uno con probabilidad, y las probabilidades sean lo que se modelan.
1: Entonces, sí, sí, sí. Yo te iba a preguntar, pero ¿No te gustaría alguna vez viajar en el tiempo como lo hizo Martin McFly y cambiar algo?
0: ¡Oh, sí! Muy sí. A ver, ¿qué podía hacer?
1: Pero tenés que estar atento a las consecuencias. Po. La película no, no lo expresan tanto, pero cada acción que tú haces te cambia. Quizás podés borrar un error, pero, pero en cierta forma también cambiaría tu personalidad. ¿no?
0: Amigo, imagínate viajar en el tiempo 2014. Ya. Partido octavos del Mundial Chile-Brasil. Palo de pinilla. Ya. Yeah. Imagínate esa pelota entraba. ¿Nuestra vida sería diametralmente distinta ahora? estaríamos forrados, felices todo el tiempo?
1: Seguro, perro. Seguro.
0: ¿A ti te gustaría cambiar algo?
1: Que estoy en conflicto con esa idea de que si tú vayas en el tiempo y cambias algo, encuentro que pasar por malas experiencias es parte de la vida. Entonces encuentro que, no, que si cambiara algo dejaría de... De pasar por esa experiencia y no cambiaría, ¿caché? Como que sería, en todo caso, peor para mí.
0: Pero no necesariamente tienen que ser malas experiencias, no sé. Eh... Quizá habría
1: intentado cosas nuevas, sí, tengo razón. Hubiera salido sí, en este, este verano, bueno. antes del corona, si sí, hubiera salido el, en febrero. Hubiera dicho, ya, cabrón, ¿sabes que Me quiero tomar este mes, me voy. Y no sé, hubiera estado en el sur, bueno, hubiera sido acá ¿No querías tú volver en el tiempo, perro, y despertarte de ese día que tenías prueba? Bueno?
0: Hoy oh, Ese día. ¿sabéis qué? No. ¿No? Verdad que si pudiera volver en el tiempo ese día, en que tuve un día como el pico, ¿sabés qué tendría el mismo día de nuevo? Porque yo creo que me hizo... me ayudó. Yo creo o sea, que, porque cada vez que me acuerdo de lo mal que estuve en ese día, digo, ¡ay, qué, qué bueno que estoy, qué bien que estoy ahora!
1: Um, no sé, ese día que contextualizar como que te te despertaste tarde, llegaste tarde a la prueba weón, ah, fue... bueno, ese
0: día tuvo una carga emocional bueno, tan orto
1: ¿tú te querías o... con ese día? Weón?
0: lo de la prueba fue lo de menos sí, Uf. yo creo que sí, como que en verdad como tú decís, pues en el fondo las cosas que son, que hay mm. que pasar yo creo que no, no sé si viviría no pasarlas de nuevo, si cambiaría, cambiaría cosas chiquititas, bueno, así lo del palo y pinilla caché que haría, volvería en el tiempo y en Twitter, así, la semana del 18 de octubre, el 10 de octubre, yo con diría, Yo creo que el viernes 18 de octubre va a quedar la cagada, van a quemar el metro, y el país eh, va a entrar en un estado que va a llamar estallido social y va a durar mucho.
1: <risa> y así como... Para que
0: después me retuiteen a posteriori, y que yo quede como el nostril de nuestra época.
1: Buena, bueno, así si el nuevo sulfato bueno, weón,
0: y... Para los que dijeron que no lo vieron venir, yo lo vi venir.
1: Claro, weón. Bueno. Sí, sí, pero estado bueno, bueno Sí, yo creo que si volví en el tiempo No no sería para evitar que algo pase Pero sino para hacer otra cosa que no hice Porque cualquier cosa es preferible a no actuar, ¿o no? O sea, pasa? en cierta forma sí, En vez de estar echado en la cama como en nada bueno, Mejor haber estado haciendo algo
0: ¿Sabéis qué? Eso me recuerda mucho A el tema de los giratiempos. De Harry Potter y el prisionero de Azkaban. Ah, ya. Eh, Puta, está guay. La pauta estaba después, pero ya pico. Lo que pasa cuando hablamos en el Volver al Futuro de estos viajes en el cual tú tienes libre albedrío para hacer lo que tú quieras ¿Mm? y que si cambias el pasado, bueno, el futuro cambia de manera consecuente, esa estructura lógica de causalidad es distinta a la cual se muestra en Harry Potter y el prisionero de Azkaban. Sí. A ver, ahí lo que pasaba es que en el libro decían que puta la Germayoni bueno, era seca, tomaba así demasiados cursos al año, y le iba bien en todo, y Harry Potter y el Ron siempre se cuestionaban cómo chucha lo hace Germayoni para ser seca en todo,
1: porque ah. de hecho
0: creo que veían sus horarios y se solapaban clases
1: <risa> sí, qué
0: bueno, no iba a gastar, igual se sacaba de 7, entonces como que ya ya Hermione, vale. dale que sí ya, pues qué pasa que en algún momento se descubre que la Germán tenía un giratiempo. Un giratiempo es este artefacto mágico que te permite volver al pasado eh, en tu misma línea temporal y e interactuar. ¿Ya? Sin embargo, a ver, esa hueá es un viaje en el tiempo del libro, pero la, el libro y la película cuestionan el libre albedrío que tienen las personas que vuelven hacia el pasado. Ahora, Germania mm. usaba va para ir a clase. ¿Cachai? Ya. Va a tener más tiempo para estudiar, va a tener más tiempo para, para claro. preparar su examen. Sí. Ese le da un buen uso. Pero en la medida de que se desarrolla la trama, ¿Eh? nuestros protagonistas se ven que están con el agua hasta el cuello. Hay una escena, no sé si te acuerdas, que está Harry con su amigo, así que lo están atacando unos dementores.
1: Ya. ¿Esto es un spoiler? Aparece? Sí. Ya, spoiler alert.
0: Spoiler alert y lo están atacando unos dementores y de repente fum, aparece un Patronus que era como un hechizo que lo salvaba de los dementores claro y nunca se supo de quién era el Patronus solo los fueron salvados bueno la trama continúa y en algún momento por ese motivo nuestros protagonistas tienen que volver en el tiempo utilizando el gira tiempo y realmente tienen que cumplir la tarea que tenían que hacer y Harry se da cuenta que él se ve a él mismo en el pasado siendo atacado por los dementores. Y él dice. Ah, ahora voy a ver quién lanzó el Patronus. Chucha. Y nadie aparece. Y nadie aparece. Sí. Y él entiende entonces. Que él fue la persona que originalmente tiró el Patronus. Y ahí es donde me quiero meter. En el tema del libre albedrío. Claro. El punto de cómo se estructura la causalidad en estos viajes en el tiempo. Es que lo, nos demos cuenta o no. Los personajes no tienen capacidad para cambiar el pasado porque ya en el fondo la, la primera vez que el personaje pasó por ahí, ya. su versión que dejó el pasado ya estaba ahí. A mí me gusta ya. mucho esta forma de entender el viaje en el tiempo, porque tiene causalidad, ¿cachai? En el fondo de Harry Potter mm. siempre estuvo ahí la primera vez para salvar a Harry Potter de, mm. de los dementores.
1: Claro, no, no altera el pasado como lo hizo Marty.
0: Claro, no se genera una línea temporal en la cual Harry Potter pudiera no salvarse a sí mismo.
1: Porque eso no se puede hacer. Claro. Pero entonces estaba destinado...
0: Ese es el punto.
1: Sí, a salvarse.
0: Existe una falsa ilusión de libertad. Pero en mm. realidad tú siempre estuviste ahí la primera vez que pasó el evento. Solo que no lo sabías.
1: Entonces, o sea, y eso no tiene un poquito de, de razón. Como que, si tú lo pensáis, tú pudiste ser predecido si si en el fondo sabéis cuál es el estado en el que estáis, si, si te ponen bajo las mismas presiones, ¿te optáis siempre de la misma forma o de verdad tú, tú vas a actuar distinto por alguna cosa random? ¿Tenemos libre albedrío en general sin contar el viaje en el tiempo?
0: Esa es la cuestión, pues yo creo que desde esta perspectiva... Esta película dice que no. La <risa> esta, pregunta, esta película dice que no. La pregunta que tú me hacías Dan, antes de qué evento cambiaríamos del pasado, yo creo que eh, si ahora con el paradigma de esta película esa pregunta para responderla si yo te dijera lo del palo de pinilla sería algo del tipo yo viajo al pasado para que el palo de pinilla no dé en el palo pero me doy cuenta que el hecho de que yo haya viajado al pasado es lo que hizo que el palo de pinilla ocurriera en primer lugar claro porque yo siempre siempre estuve allí
1: me recuerda una historia en donde donde el protagonista habla de, de que tuvo un sueño parece en el que viaja como al, al momento en el que fue en el accidente de este Challenger.
0: ¿Es el que explotó en Estados Unidos? el transbordador?
1: Sí, sí, el transbordador que, que explotó en Estados Unidos. Entonces quiere, quiere advertirle a todos que va, va a explotar el Challenger y todo, nadie le cree. Así le dicen, well, si esto está todo probado, está todo bien. Entonces uno se, se, se mete en la sala, en las instalaciones, y empieza a sacar los cables para que la cosa no... no no parta, y la cosa es que el final fue culpa de él que, que explotar el challenger
0: no, la paradoja del viaje en el tiempo sí, entonces,
1: sí, lo hizo, así tratar de evitarlo, lo, lo provocó entonces eso me recuerda a esto, como que no matter what sin tratar qué eh, como que el pasado está escrito y, el, y eso quiere decir que el presente también y el futuro también qué deprimente pues.
0: deprimente, pues amigo, pero es que yo creo que no, no se sé cuestiona si es que nosotros somos prisioneros de nuestras acciones o de nuestros deseos. Vale decir, en el contexto dado de que tu viaja al pasado, son verdaderamente tus, tus deseos distintos. Y por ahí nosotros creemos que tenemos libertad de poder elegir. Pero parece ser que es una ilusión en ese contexto. La idea de que el destino... Yo no creo mucho en esa cuadra del destino. Pero si ahora que nos ponemos hipotéticos y decimos que existe el viaje en el tiempo, yo me imagino que el viaje en el tiempo debe funcionar algo, algo así, más o menos. Fíjate que es eh, similar el, lo que tú. la historia que va ahí, por ejemplo, la serie Dark. Ya. Yeah. La premisa de Dark es. Eh, la, o no, más bien la lógica. En la cual los personajes transitan en el tiempo es esa. O sea, que se discute el tema de si es que existe libre albedrío libre albedrío a la hora de viajar en el tiempo o no y que si la decisión que uno toma en el pasado es una ilusión, porque cuando el pasado ocurrió tú ya estabas y ya habías tomado esa decisión, es buena Darwin. yo la vi, la terminé hace poco hoy en la mañana de hecho, terminé la última temporada
1: ¿ah sí? Sí. la sí. nueva, es la 3 la 3, buena yo yo la empecé hace tiempo y la encontré buena, pero después no la seguí
0: es compleja, van es muy entretenida, yo creo que es de las mejores series que he visto, man. sin muerte. Mm. A mí me gustan mucho las series que tienen el recurso... Mira, amigos, en el capítulo anterior del podcast, cuando hablamos de los Psycho Killers, ¿te acuerdas que conversamos sobre las películas que tú puedes ver más de una vez?
1: Sí. Y lo sí, hablamos en que... caso de
0: Seven y The Conqueror.
1: Claro, como que tú la... Después de que veí, caché, la, la trama te cambia al final, como que después tú volví a leer la obra o verla y te cambia la mirada, bo, y tú veí el principio de otra forma. Claro, porque
0: me, me pasa algo muy parecido con Dark. Aquí voy. Yo la vi una vez, puta, la temporada 1 y después la 2. Bien. Y ahora, hace unas semanas, antes que saliera la temporada 3, me vi de nuevo la 1 y la 2. Por dos cosas. Uno, para estar fresco. Pero dos, porque yo sabía que con la información que me habían revelado al final de la temporada 2 Mi percepción de la temporada 1 y 2 era distinta ¿Cachai? Porque le dais significados nuevos Y eso me encanta en las series Porque me hace sentir que están bien hechas Porque están hechas de modo de que cuando la veas por segunda O que la percepción de la serie Dependa de la información disponible que tengas al momento de ver esa escena ¿Me cachai? Bueno amigos, eh, tuvimos unos pequeños problemas técnicos que nos demoraron muchas horas esta grabación por culpa de mi proveedor de internet. Pero estamos de vuelta.
1: Sí, me parece raro porque tengo ningún proveedor y a mí no me pasa nada.
0: Puta, pero es que no sé, la comuna. Es que, weón, bueno, es que odio a mi proveedor de internet, weón. Lo odio. Maldito movista
1: Sí. Quizá, mira, no sé si tenía alguna idea de que tenía con Dark. Porque es, me parece que es como el viaje del tiempo a los Harry Potter. Claro.
0: El Dark, ¿cierto? Es como el viaje del tiempo a los Harry Potter. O sea, donde... Existe, existe causalidad en el viaje del tiempo. Entonces, yeah. en el fondo, si tú viajas ahí al pasado, puta, cuando tú viviste esa época, tu tú tú yo del futuro ya estaba ahí. Entonces, en realidad está como esta ilusión del free will, ¿cachai? De, la, de lo que tú podías hacer. La hueá con Dark, amigo, pues, yo la recomiendo a todo el mundo. Dark es una hueá mega compleja. ¿Sabes qué me pasó con Dark? Que yo la empecé a ver, ya mira, vi el primer capítulo. Y dije, ah, esta weá es como cualquier libro de Stephen King, pero mucho más dark. O es como Stranger Things, pero dark, como oscuro. Eh,
1: porque creo que no, se, no. sí. porque
0: Se pierde un sí. niño. Eh. Bueno, se trata. Hay un pueblo donde, chiquito, donde todos se conocen, que se llama Wyndham, en Alemania, sí. y se pierde un niño. Como que la serie parte con que lo están buscando y hay una temática de adolescentes. Entonces yo dije, ya, esta weá debe es ser como Stranger Things. Eh, pero alemana. Y no podría estar más equivocado, weón. La weá es... A ver, ese argumento es la excusa para que nazca una trama hiper compleja Y muy buena. Mm. Eh, me recuerda mucho a esta idea de que en los libros de Stephen King todo pasa en un pueblito.
1: Sí. ¿Te acordás de como It? Ah, también pasa en un pueblito.
0: It pasa en un pueblito en Derry.
1: Ya, pero es como este típico pueblo que... que es como... que está rodeado como por un bosque... Exacto. Y ¿cachai? Como medio, estaba como tirado para el norte, no sé. Medio ¿no? misterioso. Sí, medio oscuro.
0: ¿Cachai? ¿No, ¿No te pasa esa weá? Como que vaya pueblitos chicos, yo tengo familia en pueblitos chicos, y de te digo, ah, weón, pueblitos chicos, No sé, infierno grande, weón. Como que oh. tienes como esa idea, ¿cachai? Como que dado que el pueblo es chico y todos te conocen, los secretos abarcan a muchos. Eso es verdad. Entonces juega un poco con
1: esa idea. Están todos interconectados por alguna cosa.
0: Claro. Bueno, y Dark juega arte con el tema del viaje en el tiempo Pero más allá que de ese tema De ese tema del viaje en el tiempo Lo que me gusta es Lo complejo que es Que es como todo un desafío cognitivo ver Dark ah. Dark es una weá que no podéis ver como No sé, pilláis un capítulo Y lo ves Sin haber visto los anteriores No vais a entender ni una weá
1: sí, Yo creo que tengo que partir de nuevo La dejé de ver hace como un año
0: Yo te juro, cuando vi la primera temporada Me hice mi propio árbol genealógico Sí. Porque era muy en Además que los actores, no, no. ¿para qué decir el detalle como de que hay personajes en distintos cortes temporales y los mm. actores no son los mismos? Sin embargo, el casting es hermoso.
1: Como que se parecen. Sí, como que contrataron al papá
0: al abuelo, güey. para ser el sí. mismo personaje.
1: sí, yo me acuerdo algo de que era en el pasado y que el tipo que era policía en el futuro antes, era el papá, era un buen súper rebelde, bueno, me gustó eso.
0: Sí, no, sí. Y se parecía, sí. Así.
1: Y hablan disculpa. alemán. Buena esa weá también.
0: Es bacán esa weá. Porque... No, disculpa, pero yo creo que que la serie sea alemana para mí fue como... Sí. ¿Sabéis por qué? ¿Por qué? Porque yo no soy sé alemán. Entonces, para ver la serie, ¿Mm? tengo que leer los subtítulos a conciencia. Claro. Que estoy yo veo Una serie... Eso. Una serie en, en inglés o en español. ¿Mm? Puta, no podéis... Podéis no poner tanta atención, igual vais a entender.
1: Sí. Pero el, el alemán es otra cosa aún. Y como tenéis que estar pendiente de lo que está pasando en la escena y de los subtítulos, es como yo creo que lo hace. Le hace un poquito más difícil de ver, pero yo creo que vale la pena. O sea, si le copió Twin Peaks, yo creo que algo, algo bueno debe tener.
0: Oye, espérate, Pancho, hay una cosa que no hemos ah. comentado. No sé cuánto ¿Qué? tiempo de podcast llevamos. Pero este podcast es especial es nuestra celebración.
1: Eh, Décimo podcast.
0: Décimo podcast.
1: Oh, uh, bueno, bien. bueno, felicidades. Pues, bueno. <risas> ¿Qué, ¿Qué puedo decir? Bueno? Ya, eh, en que... un bar, bueno. Vamos a tomar... claro,
0: cuando se pueda. Y la buena es que cuando hicimos el, el podcast cero, nosotros grabamos un capítulo que nunca subimos.
1: Ah, ¿no estoy contando ese?
0: No, no, no. No estoy contando ese.
1: Ah.
0: En ese hablamos de Twin Peaks.
1: Sí, no, ese fue una bola loca. Ya, mira. Mira, perro. Además de, de los que hemos visto de viaje en el tiempo, nos falta hablar de, de Rick and Morty, por ejemplo, bueno, que okay. es que una serie que ha estado evitando los viajes en el tiempo porque si te fijáis, Rick and Morty está muy basado en volver al futuro. O sea, es, o sea, una, es
0: una sátira de <risas> volver al futuro.
1: Sí, sí, en parte sí. Eh, y fíjate que en todas sus temporadas como que haya tratado de evitar el viaje en el tiempo, excepto en un capítulo de la última temporada, en el, en el que van a este planeta de la serpiente, ¿te acordáis? De la temporada 4. Sí, parece que es de la temporada 4. Mira, hay uno donde... donde eh, Paran cerca de, de, un, de un planeta, ya en este planeta está lleno de, de serpientes, pero no llegan al planeta, están en el espacio y les pasa algo con la nave. El Rick sale y dice al Morty, oye, quédate acá, no, no hay ni una wea. ya Entonces el Morty, como está chato con el Rick, dice, no, voy a hacer lo que yo quiero, ¿no? y, y sale el Morty, y cuando sale... Eh, Ve una serpiente con traje espacial de astronauta para la serpiente. Y, y esta serpiente llega y lo, lo muerde, y está que se muere, y, y Rick lo salva al último momento con un antídoto que hace. La cosa es que después el Morty se siente mal porque, por culpa de que la serpiente lo mordió, la serpiente destruyó su, su casco espacial y se muere la serpiente. Entonces el Morty no tiene. No encontrar la mejor idea que volver a la Tierra. Sacar una serpiente de la Tierra y, y poner el traje de astronauta de esa serpiente y devolverla al planeta de la serpiente. Mira, lo, lo chistoso del capítulo es que después las serpiente se dan cuenta que, que la humanidad es, eh, existe algo afuera de ella, entonces se unen y parece que crean como una super tecnología para viajar en el tiempo. Eh, la cosa es que hay, uno, hay unos seres en Rick and Morty que, que están evitando los viajes en el tiempo como que prohíben... Ya, la, la, la premisa es que estos tipos protegen la continuidad del espacio-tiempo. Son unos seres que parece que puede ser la temporada 3, o como medio raros, no tienen cara, tienen boca.
0: Ah, me suena, me suena.
1: Cuando, cuando tuvieron ese problema de que se, se duplicaran las realidades, ¿te acordáis?
0: Sí, sí, vi eso.
1: Ya. Entonces esos tipos van, viajan al pasado, y... Van a, a la, al tiempo de, en que la serpiente aún estaba en las cuevas Así como, como súper poco desarrollada Y su única herramienta era un palo Entonces ahí fueron y, y le empezaron a sacar la chucha a la serpiente que tiene el palo Entonces así evitan que desarrollen tecnología, en el fondo <risa> Y ese es el, el capítulo Y el otro capítulo era, creo que el que, el que sí viste y el que debimos haber hablado el, el, En el que, eh, no me acuerdo qué pasa, pero se fragmenta la, la misma realidad sí. Entonces dentro de un mismo espacio Empiezan a haber múltiples Dimensiones, entonces en una El muerte hace una hueá, en otra hace, hace otra Entonces como que todas esas realidades Coexisten y empiezan a fracturar el espacio tiempo y llegan estos tipos a tratar de, de Que le vuelvan a la normalidad Y después no sé, un cubo, un dispositivo y, Para sincronizarlos sí. todos y, y al final creo que casi muere Y no muere Spoiler claro.
0: <risa> ese capítulo es bien bueno Porque ya viste que Rick Es el nieto De un científico loco O sea, sí. perdón, Morty, el nieto de un científico loco Que se llama Rick sí. Y es que weón bueno, es un deschavetado Es un funable de todo bacán, Rick Bueno, no es tan bacán Rick Pero bueno sí. ya, Lo que pasa es que en ese capítulo yeah. eh, habla con, con unos seres De, de otra dimensión Sí y descubre que, a partir de cambios pequeños,
1: puede generar mm.
0: universos paralelos. Algo así como una, sí. una dualidad de la dimensionalidad. Vale decir que, a partir de un evento, se forman dos realidades paralelas. También mm. los chicos? Sí. La wea es que empiezan a explotar eso. Y como viste, se forma como un árbol exponencial, pues bueno.
1: Sí, pues primero son dos, después cuatro, después ocho. Bueno. Ocho,
0: bueno, y... A en esa interacción tenéis toda la N,
1: güey. Sí, wein, sí, sí. Están
0: hasta el orto, porque toda la N-1. Y están hasta el orto, güey. Porque eh, en un momento creo que tienes como 32 universos, o sea, dimensiones en paralelo. Sí. Y esa güey. Es súper choro como la serie te lo muestra. Porque te muestra todo como en una pantalla, todo al mismo tiempo. Entonces uno sí. necesita concentrarse en una esquina de la pantalla para entender qué está pasando. <risa> en ese universo. Pero sí. todos pasan cosas, es súper complejo. El audio son, es super raro, se superpone
1: sí, sí, se superpone y son pequeñas variaciones Se supone de, de, de la misma Es
0: como un, un delay Así como que uno te pisó el sí. pie y el otro no Entonces la conversación tiene como un, un, un Sí
2: ritmo.
0: Y al final, bueno, lo que pasa es que Rick Descubre una forma como de resolver eso Agrupando estos Estos universos y con Algunos toques dramáticos sí. que Son spoilers, logra no juntarlos todos Y al final lo interesante Es que los personajes tienen recuerdos de los, si fueron N, de los N dimensiones en las cuales estuvieron.
1: Ah, pero son como recuerdos vagos.
0: Sí. No tienen recuerdos como claros de todos. <ríe> vagos de cada uno.
1: Ah. Y, bueno, esa, esa versión como que apoya un poquito más el libre albedrío. ¿po?
0: Lo que pasa es que esa versión se parece mucho más a, a esta idea de que al cambiar el tiempo generáis como universos paralelos. ¿sí?
1: Es que... Esa idea también te la iba a decir con, con Community, en un capítulo en el que...
0: Yo no conozco Community, ¿me puedes explicar un poco?
1: Community de, del mismo creador Dan Harmon, el que también hizo Rick and Morty, y hay una serie de de siete personas que se, se conocen en un Community College, ya y tú no sé si crees qué son los Community College.
0: Es como la guay que tenés que ir después del colegio en Estados Unidos, ¿no?
1: Sí, sí, pero es como... Pero bueno, son
0: públicos, ¿no? Como...
1: Son públicos, no, tení, eh, no te aceptaron en nada y es como que vaya a ese... Bueno, si lo hace el del programa es como que, bueno, es lo último pasta que hay. Hay unas clases, por ejemplo, que son como una clase que de... De nada, de escalera, <risa> y es un tipo que se sube a una escalera y, y no se si toma, bueno, y lo bueno lo pasa a la raja Y, y puras clases así, como esas chayas, de, de puras weas Y no es nada, pues para sacar un título así así nomás, para sacarlo ya Entonces la cosa es que el primer capítulo se arma un grupo de, de estudio, entonces son unos tipos que se hacen amigos bueno, bueno, eh, la cosa es que estos chicos eh, tienen aventuras y bueno, las aventuras son como demasiado desquiciadas Como, como pareció Rick Mortis, como que eh, en este Green Deal College, como se llama Pasan cosas así como que, no, no me acuerdo <risa> no me acuerdo mucho ahora, pero salen en un capítulo como de Halloween Todos se nos forman en zombies, por ejemplo Y al final del capítulo como que todos se olvidan de eso, y son cosas así como muy, muy exageradas ¿Ya? De hecho, las finales de temporada son finales en los que eh, esta... Ya sé que no, me voy a ir muy en la volada. Ya, la cosa es que en el capítulo en el que, en el ah, que, el que te quería hablar... Me
0: encanta.
1: Es un capítulo donde eh, dos compañeros como que estrenan la casa. Y para estrenar la casa invitan a los otros cinco. ¿Ya? Entonces, eh, están ahí, pasan la raja y habían pedido unas pizzas y suena el timbre. ya. ¿Quién, quién, ¿Quién le toca sacar, eh, ir a bajar y sacar las pizzas? Bueno, uno de ellos dice, ¿por qué no tiramos un dado? Y empezando por mi izquierda, eh, desde el 1 hasta el 6, eh, el número que salga va a tener que ir a buscar las pizzas. Y eso crea siete realidades distintas, ¿sí? porque son siete en total. Entonces, ya. Ya. el tipo tira un dado ¿También? y en, en la primera realidad ya sale el 1. Sale el entonces el uno es la, la chica que está al lado de él, entonces eh, esta se levanta y ahí va a buscar la pizza y, y hay un mon que tira como una talla y, y, y pasan cosas así muy, muy virgias, o sea, o no, no tanto, después sale el do y sale el cuan bon tira la misma talla, pero ahora no se para la mina, se para el, el otro que viene al lado, ¿cachá? Entonces pasan, pasan cosas muy parecidas, pero en otro orden, como lo que pasa con las múltiples realidades de Rick and Morty.
0: Mm, te cacho.
1: Sí, pues. Cada cosa era como distinta, entonces hay una que la mina, una de las minas se iba, se iba a fumar hierba y lo hacía son casi todas las realidades, ¿cachai? Y el tipo tira, el otro tira la misma talla, en todas como que el, el, el otro el Jeff se levantaba y se pegaba en la cabeza, bueno. es como que eran todas parecidas, pero al final queda como en una realidad que queda así la cagada. spoiler alert. Pero bueno, eso como que te da como como que te hace pensar en el, en si existe como libertad, porque si bien es cierto todas las realidades se parecen, en todas como que se pasan cosas muy similares y son los mismos personajes interactuando, excepto por uno, que es el que va cambiando siempre. No sé, pues como que podría uno decir que uno tiene libertad en esa en, eh, en cada una de esas realidades, o en realidad como que uno actúa de forma similar. Porque el tipo se pega siempre de la misma forma Y siempre le dice lo mismo Casi todas las realidades
0: Es complejo, weón. Bueno. Tiene es que como, ver con un este ¿sí? experimento social en el cual Si tú repitieras una misma situación sí. Dos, digamos Escenarios idénticos Sí Debes esperar que, que todas las personas reaccionen de igual manera Sí Y en el fondo cuando a mí me hace sentido cuando estamos hablando de la diferencia en los viajes de tiempo si existe libertad o no sí. si existe free will eh, no es tan claro ¿Eh? si es que lo que nosotros creemos que es libre voluntad es una hueá que está autoterminada si está de previamente definida mm. si simplemente nosotros creemos en cada uno de su universo que mm. somos libres más en suma en todos obedecemos a los mismos instintos si sí.
1: sí, Rick salva a su nieto en, en una de las realidades paralelas significa que la sal, que como que cuenta para todas las realidades o no? O solamente para esa realidad.
0: No lo sé, po. Y yo creo que esa de que no lo sé, hay un tema con el, con el tiempo, ¿Mm? con el viaje en el tiempo, ¿sabes cuál es? Que acá vale. en el podcast podemos discutir harto sobre Oh, si los viajes en el tiempo implican causalidad o si no necesariamente implican universos paralelos, o si simplemente son como en viaje, viaje al futuro o si, sí. como tú dices, en cada una de esas realidades, uno comparte conocimiento hmm. pero ¿sabes qué pasa, Juan? que no hay sí. una respuesta correcta
1: eh, no, tiene que pero, haber una respuesta correcta
0: pero no hay ya,
1: no, no, es que,
0: no es que volver al futuro esté equivocado o no es que Dark esté equivocado ¿sabes por qué?
1: Okay.
0: Porque la agua no existe Bien. Y como no existe Y no existe una regla Que lo rija Entonces simplemente nosotros nos inventamos reglas arbitrarias En las cuales suponemos Que existen ciertos principios, como de causalidad Por ejemplo, que no en el tiempo Pero en realidad eso es una weá Que nosotros creemos
1: ¿Estás diciendo que Martin McFly nunca existió?
0: Exacto <risa> Sí, eso
1: eh, No sé Pero no sé si puedo aceptar esto no, pero tenés razón, <risa> hablando un poquito más en serio. Como que quizás las más... La, las películas que están más cerca son como Interstellar, como que tienen como un fundamento más físico, pero todo lo demás como, es, es como una teoría nomás. Como, no, ni siquiera teoría es como, es como que tú te da ahí como este, esta regla que decís tú, de decís ya, si los viajes en el tiempo existen, entonces podemos obedecer esto o esto o esto. Y entonces estamos debatiendo sobre, sobre cualquier cosa, pero igual es buen encuentro que es buen ejercicio.
0: Sí, de acuerdo.
1: Y sirve para otra cosa que es como que, que espero no salió mucho el tema, pero tú puedes predecir tu comportamiento sabiendo sabiendo todo lo de tu pasado, por ejemplo, eh, como decir lo determinista en el siglo XX, o incluso un poquito antes. Que si conocí el los distintos estados del universo a través del tiempo, tú puedes predecir todo el futuro. Ah, me acuerdo ¿Sí? que
0: tú hablaste de eso en un podcast y yo lo corté. Uh -huh. Te censuré. Me fue la verdad. Pero por favor, ¿Por me gustaría que lo yo creo que tiene harto sentido ahora, weón. Bueno.
1: <risa> ya, bueno. Uh, ya, weón. Bueno. entonces no creéis que de verdad, si, si eh, pudiéramos hacer un modelo de Machine Learning, ¿Ya? Eh, eh, una supercomputadora así que a registrar a todos tus tu neuronas, por ejemplo, y, y poder a simular eh, Tú puedes ponerle de input todas las cosas que le, que te pasaron hoy día. ¿Puedes predecir lo que... Esa máquina puede predecir lo que tú vayas a pensar mañana, lo que tú vayas a hacer mañana? Mm.
0: Buena pregunta retórica, pues Es bien sí. buena. ¿Sabes que a mí una vez en la universidad me preguntaron... Es súper interesante. Lanzar un dado. ¿Ya? ¿Ya? O sea, si yo lanzo un dado, ¿qué número debería caer? ¿Qué número sale? Un dado, o sea, un dado normal. ¿Ya? Como que yo estoy tentado a decir un número uniforme, ¿cachai? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Con probabilidad de un sexto cada uno. ¿Sí? Ya puede ser, pero ¿qué pasa si yo lo lanzo y siempre lo lanzo a la misma velocidad? Y siempre lo lanzo con el mismo ángulo con respecto a una superficie. Y mm. siempre lo lanzo con una superficie que tenga el mismo coeficiente de roce. Y siempre el momentum angular es el mismo. Y siempre el momentum lineal es el mismo. Y así. En algún sí. momento yo tengo certeza de decir ¿Va a salir tal número?
1: Mm. Claro. Si conocís todos los detalles, yo creo que podéis tener certeza o certeza aproximada de qué número va a salir. Y de hecho, eso invalida eh, lo que pasó con en el ejemplo que te puse con, con el capítulo del dado de, de Community. Porque siempre, si el mismo, sí. es la misma persona que tira el dado, entonces siempre va a salir, va a caer el mismo número. Entonces no hay realidades paralelas.
0: Claro, el, el ejemplo que yo te decía del dado, sí. era la motivación para un curso que justamente se trataba de procesos aleatorios, como con incertidumbre. ya Entonces es bien interesante porque... Entonces La reflexión que en ese curso le dimos a esa, a esa situación mm. era que, hipotéticamente, filosóficamente, filosofando, quizás sí, ¿cachai? quizás uno podría medir todas las variables posibles a la hora de tirar un dado. Pero, y tener esta máquina, como tú dices, de Machine Learning perfecta, que tenía todas las variables y que tenga sí. una capacidad predictiva perfecta. Ya, ponle que sí. sí. Pero en la práctica, como esa no pasa, todo eso lo escondemos en que decimos, ah, mira, el mundo es incierto. Ah, mira, existe aleatoriedad. Existe mm. un error en nuestras predicciones. Pero simplemente, quizás es así, pero quizás es una excusa que nosotros ponemos para decir que no somos capaces de medir lo suficiente y que el mundo efectivamente es determinístico. claro Y esa hueá es finalmente una duda filosófica.
1: Y, pero de ser cierto, entonces, tú estás determinado, yo estoy determinado. En...
0: Claro, de ser cierto, nosotros nos cuestionamos, ¿existe un libro albedrío? o simplemente nosotros dadas nuestras condiciones siempre optaríamos por lo mismo.
1: Mm. Bueno, que sí. sí. bueno, thinking bueno es que, que
0: Claro porque en el fondo lo que está la cuestión de base es si es que existe una libre elección o no o si es, todo es parte de algo porque yo podría pensar que todo es parte de un plan y en realidad mm. Dios tiene un plan para ti, que tú no eres capaz de comprender, ¿cachai? Mm. Es demasiado complejo para que tú lo entiendas, porque Dios obra en formas misteriosas. Y quizás no existe nada, güey, bueno, y es solo caos,
1: sí, pues. y nada pasa. No, güey, bueno, en la que nos fuimos un perro.
0: Pero no, yo creo que está súper bueno, ¿sabes por qué? ¿Por qué? Porque cuando yo te digo, quizás existe un plan, ¿cachai? Mm. O quizás todo es azaroso, y todo es porque sí, y no existe realmente un, una razón de la cual, ¿por qué tú estás ahí donde estás? Lo que te pasó, te pasó porque... Pudo haber pasado otra cosa y ya. Finalmente lo que está ahí es nuestra tolerancia a lidiar con la incertidumbre. Que yo creo, Pancho, que es un tema que tú has hablado mucho en el podcast. ¿En serio? Sí, como en, en el <ríe> capítulo, al, a, el manejo de la incertidumbre. Y yo creo que una weá está ahí. O sea, de la forma cuan, como nosotros consideramos que funciona el viaje en el, en el, en el tiempo, mm -hmm. vale así si nosotros siempre hemos estado predeterminados, entonces weón. Nosotros no tenemos libre decisión de lo que hacemos. Entonces realmente no existe una carga, una carga de responsabilidad en lo que hacemos.
1: Sí, sí, bueno, ese, ese es un tema acuático. Porque tú dependís del ambiente, de que justo tu cerebro hizo sinapsis en, en un lado y, y justo no en el otro, entonces tuviste esa idea y e hiciste esa cosa. Entonces quizá el tipo que está en la cárcel... No es culpa de él que esté en la cárcel. Y que sea el tipo que es genio Einstein, no tiene la culpa de su idea, simplemente fue le vino como que estaba programado para hacerlo.
0: Te doy un ejemplo de, de viaje en el tiempo que, uno, que tú me diste, weón, bueno, hace unos meses.
2: ¿Ah?
0: Amigos, yo les voy a contar. Una vez estábamos con el Pancho en un bar, en el verano. Hicimos una bueno. junta con amigos. No llegó <risa> nadie, weón. Bueno. Llegamos los dos. <risa> se pasó ahí, bien. ¿no? Se, es que se pasó muy bien. Estábamos tomando una chela. Y yo le estaba hablando a Pancho de que, oye, no sé. El tema de. Estaba hablando como de la pérdida de la inocencia en el cine. ¿Cachai? Como muy viaje de Chijiro, qué sé yo. Mm. Y tú me dijiste, sí, pues, weón. ¿Sabes cuándo más uh, pasa
1: eso? No. Bueno, bueno. Weón, y tú me dijiste en. En el. En Zelda.
0: Ex. Ay, oh, sí, weón. Por favor. Sí. Amigo, te prometo. ¿Cómo wean? lo olvidé? Amigo, tú me dijiste esa weón Y te juro como que, weón, me dio un. No sé, un orgasmo cognitivo. Igual yo dije, con necesito hablar de esto por tres horas.
1: <risa> ya, ya, me sí. Como... No, ya, no te quiero decepcionar, pero lo saqué de un video, perro. Soy un.
0: No, amigo, no me interesa tu pasado. Te valoro por quién eres.
1: <risa> pero era esta idea de que el Link Niño te enfrenta a todas estas cosas y de que Bueno, tengo que explicar Zelda. Lo que no está.
0: Amigo, tienes que explicar todo, porque acá no podemos confiar en que nuestros escuchas sepan lo mismo que nosotros, sería una falta de respeto.
1: ¡Oh, qué terrible! Esto viene con, con un poquito de spoilers, así que todo ya. Bueno, Zelda Ocarina, también se trata de este niño que nace en este pueblo, eh, pueblito en el bosque, donde todos son niños, como el país de nunca jamás, y todos tienen un hada que lo acompaña, menos este niño. La cosa es que eh, este niño tiene un sueño en el que veo a la, una princesa que escapa de un castillo, entonces se embarca en una aventura para ir a rescatar a esta princesa. Entonces eh, la asigna anhelada para ir a buscar a esta princesa: tenéis que buscar, vais consigu consiguiendo armas en el camino, vais resolviendo o vais liberando como desafíos a, en el camino. Y llega un momento en el que... Le dan las llaves como del templo del tiempo. ¿Ya? Sí, ah. Ahí está aumentando la parte del tiempo. Entonces él... Abre esta puerta del tiempo. Y acá viene el spoiler, güey. Él... Puede viajar al futuro. Y después puede viajar al pasado si lo desea. Solamente sacando la espada y poniendo la espada. Que está en el templo del tiempo. Pero al hacer esto... Como abrió la puerta, también le abrió la puerta al malo, entonces el malo pudo, eh, no sé, sacar el poder de la trifuerza una cosa así. La trifuerza es como la. es como la. Es, es como un poquito. como la idea de las esferas del dragón, ¿cachai? Es como la. o la lámpara mágica, es como algo que concede deseo. Es como
0: ese, ese, poder, ese poder que. Es es tan poderoso que sirve para todos los efectos que la trama necesita.
1: Exacto, entonces la refuerza se compone de tres triángulos, entonces el malo se pudo hacer con el triángulo del poder, y como sacó ese triángulo, como que tuvo suficiente poder para adueñarse de, de, de todo el pueblo, de todo el reino, y ser el rey, y la princesa ahí tuvo que huir. De hecho, fue por las mismas acciones del, del Link, que es el protagonista, que la princesa tiene que huir. Y bueno, después en el futuro el buen tiene que resolver otro, otras cosas, eh, tiene que sacar más armas y después derrotar al, al malvado, ¿cachai? Al final, la cosa es que este viaje en el tiempo también eh, no era como un viaje en el tiempo como, como en el volver al futuro. En que tú estás dentro del DeLorean y tú ves que Marty tiene como 20 años y va al 2015 y sigue teniendo 20 años. No, vos el, acá Link, cuando, cuando viaja en el tiempo, al futuro, tiene como onda 17 años y cuando vuelve al pasado vuelve a tener 10 años. Mm. Pero sigue teniendo las experiencias y los recuerdos del futuro. Claro, eso. Eh, Entonces, en, en ese sentido, la, lo que explicaba el video era, era como que era una metáfora. El chico tuvo que pasar de la, de la infancia a la adultez. Y tuvo que, como que de un viaje, de un, de un viaje en el tiempo, así como que saltarse todos esos años, que pudo haber sido un niño, y al tiro hacerse cargo de, de un mal que acecha el reino. ¿Sí? El mismo mal que uno ve en El Rey León, por ejemplo, con Scar, como lo veo en otro capítulo de la serie de oh no qué capítulo vimos Scar? Serie de, de adaptaciones. adaptaciones. Sí, 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 sí entonces el, ya, pues el héroe tiene que hacerse fuerte y luchar contra ese mal pero en el proceso que pierde bueno, y es la metáfora al final que se le va a su hada y el chico vuelve a ser como un niño sin nada pero en el fondo lo que leían era que él perdió su inocencia perdió, ya, no, ya con todas las cosas que vio eh, dejó de ser un niño bueno. y eso es como súper trágico
0: muy trágico mm. Porque nosotros hablamos del viaje en el tiempo en estos capítulos o en estas películas. Claro, mm. sea, el viaje en el tiempo implica cierto como un, una transición inmediata. Sí. Vale decir, yo soy Marty McFly y de un minuto a otro soy Marty McFly, pero joven, pero 30 años antes. Sí. Pero en este, en la leyenda de Zelda, sí. este viaje en el tiempo tiene otro costo, weón, que es que tú para viajar hacia el futuro tienes que envejecer. Es como una máquina de envejecimiento, pero sí. que también puede ser hacia el pasado. O sea, te vas haciendo niño. El problema, como decía Pancho, es que una vez que te vas hacia el futuro desde grande, no puedes olvidar todo lo que viviste. Entonces, acá la metáfora es que tu hada no te puede seguir. Sí. Porque ya perdiste tu inocencia. Ahora eres un niño, pero que sabe todo el sufrimiento, todos los resquemores y toda la maldad que existe en el mundo de los adultos
1: era alguien que, que conoció la maldad, pues bueno, solo cuando uno y esa
0: wea, ese como típico, disculpa, típico concepto de las películas que tratan la pérdida de la inocencia, sí. que esa maldad, pues nunca se te va a olvidar.
1: Mm, es como parte de la vida, o sea, uno tarde o temprano tiene que conocer la, la maldad, pero
0: en Dark se toca mucho ese tema, bueno. ¿Así? ¿Ah, de que los viajes en el tiempo si bien son una wea instantánea, mm. el paso del tiempo es una wea continua y es una wea que duele. ¿Estáis? Como que los viajes en el tiempo se utilizan de una manera instantánea para generar algún cambio, alguna acción, pero solamente los cambios interiores, los cambios en la concepción del ser, ocurren al dejar pasar el tiempo. Ah. Porque en uno lo que estamos diciendo es que tú pasas a través del tiempo y en el otro el tiempo pasa a través de ti. Y esa weá inevitablemente duele.
1: Buena frase, un... Uh, oye, perro, ¿tú nunca quisiste cuando chicos ser más grande?
0: Weo, todo el tiempo Yo recuerdo estar así con 8 años
1: sí.
0: Y decís, ay, weo, no entiendo por qué en esta casa nadie, weón, Como que me, me pesca ¿Por qué nadie me toma tan en serio? Porque soy un niño, ¿cachai? Claro. Oye, puta, ¿qué, qué, qué ganas de tener 18 años Para poder irme, no sé A vivir la vida del adulto Que se ve tan genial en las películas
1: Sí, sí, weo, yo yo también pero quizás en el celda, quizás te hace, volviendo a celda, te, te hace reflexionar sobre eso. O sea, el, cuando eres niño tampoco como que hay cosas que no puedes usar, mm -hmm. ni cosas que no puedes hacer, hay lugares que no te dejan, a los que no te dejan ir, me parece. Porque te ven, te ven como un niño. Entonces, después de ser un adulto, como que tú puedes hacer todas estas cosas, pero viene con, con ese costo. O sea, de todas maneras, yo creo que es sano querer crecer. Pero la reflexión es que todo va a su tiempo, bueno
0: Claro, o sea, la forma correcta, según lo que hemos conversado en el podcast de crecer, sí. es dejar que el tiempo pase a través de nosotros.
1: Sí, sí, sí.
0: No hay atajos para crecer.
1: Bueno, perro. Entonces nunca quisiste saltarte el. Imagínate viajar en el tiempo y decir, ya, estoy acá, estoy en, en un puesto brígido, weón. Bueno. O sea, es que esto, este ejercicio lo hubiéramos hecho antes cuando estábamos en la U. Pero era como saltarse todos los años de U y ya tenéis tu título. Como que uno de igual quería eso, pues, bueno. como que ya saltar todo, weón. Bueno. Pero en hacer eso, como que también es como que saltáis. Te y la weón. Pues, bueno. Te saltáis el crecimiento.
0: Pero es que finalmente es el camino del héroe, weón. Pues, bueno. Es el, el camino de, de Ulises en la Odisea, weón. Pues, bueno. Finalmente lo que importaba no es, no es el viaje, o sea, perdón, no es el, el, el fin, es el viaje.
1: Uh
0: -huh. es lo que Ulises entiende al terminar bueno, en el libro, o sea, el libro no es que Ulises ya leí la huella, pero <risa> yo creí
1: que sí. ah, Ulises se dio cuenta ¿Pu puede al final que, que... Me... mira, mira puede que haya un tipo que <risa> se haya llamado Ulises que haya leído Ulises bueno, no, no me parece no?
0: si usted se llama Ulises y leyó la la Odisea y se sintió identificado, por favor no escriba
1: bueno, bueno bueno, pues siendo el niño de los Zelda bueno, el mayor es el que viene después y que bueno, esto va a venir también con spoilers eh, ¿Tú lo jugaste, perro?
0: Lo jugué, pero no lo terminé Porque lo encontré muy difícil Bueno, sí Este Mayoras Mask Mask es como la continuación de Locarina of Time Que nos contó Pancho Y um, ah. consiste en que acá el Link El protagonista es un niño ya,
2: sí.
0: Que recuerda todos los eventos Que ya, ya pasaron Y que llega a este pueblito Donde eh, Hay Como un, un niño, un brujo Algo así que tiene una maldición y que la luna se acerca cada, cada día más a la tierra y se acerca tanto que la weá va a chocar y la weá es que el juego parte te dicen como ya compadre, quedan tres días para que la luna choque juegue, y el juego tiene como un reloj y tú vas viendo el tiempo en su continuo eh, sí. cómo se acerca la luna sí. la gracia del, del puto juego es que eh, creo que, no, no recuerdo cómo es la forma en la cual esto funciona, pero tú hablas con alguien o apretas un botón y como que se reinicia el tiempo. Pero tu conocimiento del juego no se reinicia.
1: Sí, pues, dependiendo de, lo que, de las cosas que hay pasado. No me acuerdo cómo era con los... Creo que las cosas que están en tu inventario los lo podéis guardar. Eh, tú tenías esta ocarina. Y la ocarina, eh, como que no te acordáis de nada, solo te acordáis de una cosa que, que es la canción del tiempo. Con la canción, tipo, volví atrás y, claro, creo que te lleváis tu, lo que tenéis puesto nomás tu esa era mi, mi acotación y voy editar la, la, la cosa la cosa es que viajáis en el tiempo cuando, con, la, con la ocarina del tiempo
0: no, pero era choro porque te fijáis en un juego en el cual tú tienes que cumplir una misión ¿Ya? que no dura tres días ni cagando ¿vos? Sí. Pero uno tiene que jugar con que de repente uno tiene que volver al tiempo al día cero y empezar, pero con el conocimiento que tienes, de modo que los tres días te alcances justo para no sé, ganarle al, al malo de tal torre.
1: Y, y recuperar ciertos objetos. Son tres días del, del juego, pues. entonces cada minuto es como un segundo, una cosa así. Entonces, como que en te alcanza como, yo digo, como, como una, una hora y tanto, así son los tres días.
0: No, y ese juego recuerdo que me llamó la atención porque eh, me cuestiono como qué tipo de viaje, si es un viaje en el tiempo, porque en el fondo Link viaja todos los días al día uno. ¿Sí? Al día cero está como atrapado en ese loop, pero eh, sigue con su conocimiento. En el fondo, cada vez que se repite el loop, sí. se, se escribe como una nueva historia. Sí. Pero él se mantiene constante.
1: Y de hecho, tú puedes como eh, influir en, la, en las mini historias que tienen los distintos personajes del juego. Entonces, tú en un... En una vuelta en el tiempo podía ayudar a un tipo y después en la otra vuelta no lo ayudáis, pero ya tenéis la máscara que te dio el tipo. Y vais viendo cómo, cómo se va, va cambiando su historia y vais aprendiendo mucho más del juego, porque de repente veis eh, cosas que pasan muy random en un día, tipos que están en un lado, tipos que al otro día no están, y después tú puedes volver en el tiempo y ver por qué estos tipos después ya no están. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué, qué, qué, ¿Por qué este tipo está acá triste? ¿Por qué está tomando en un bar? Está tomando leche. Y todo leí con él y te cuenta una cosa y después tú puedes volver en el tiempo y hacer las cosas para que el tipo no esté en el bar triste tomando. O puedes sacar una insignia para ir al, al bar de noche porque no a ir de, de noche y cosas así.
0: La lógica del viaje en el tiempo se parece un poco al. al DeLorean.
1: Sí, 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 sí. Igualito. Sí.
0: Eso te iba a decir, este personaje como guarda algunas cosas en su inventario mm. mágico. Ese inventario mágico es como, no sé, la guantera de DeLorean. Sí. Y él puede ir a todo el tiempo a la misma fecha, con algunos objetos o con algún conocimiento. Sí. Y se va reescribiendo,
1: sí. Sí, hay unos objetos claves que sí te ya el pasado.
0: sabe a qué se parece este juego? ¿A qué? A una película donde actúa Bill Murray, que se llama Hechizo de Tiempo.
1: No, la he visto. Oh. Me suena.
0: Es muy buena, muy buena. Yo la vi muchas veces cuando chico, porque estaba mucho en la tele. Se trata que Bill Murray yeah. es un periodista. En el día de la marmota, que tiene como que ir a hacer una nota el día de la marmota. Ah, ya. Yeah. Y le sale todo pésimo. Tiene el peor día de la vida. Y ya, pues cuento corto, se va a dormir. Y al día siguiente despierta, chuchas y el día de la marmota de nuevo. Mm. Y el mismo día. Y ahí, como que no. Nada le sale bien de nuevo. Yo te despierta y al mismo día. Pute despierta y al mismo yeah. día. Y despierta y al mismo día. Y se trata de que Bill Murray está atrapado en un loop infinito en el día de la marmota. Pero él recuerda todo lo que pasó, ¿ah? ¿eh? Pero el mundo se... ¿Cómo se dice? Se reinicia.
1: Ah, y se reinicia el, el mismo día. Entonces el tipo tiene la opción de hacer el, el día como mejor... Eh, como que él, él ya, a priori conocía las cosas, entonces cae mejorando su día. Y hay algo que tiene que hacer para que el día sí. continuara. Como que claro, está atascado en ese día.
0: Está atascado en la película, yeah. se trata de que uno tiene que descubrir qué es lo que él tiene que hacer para, para salvarse de este hechizo de tiempo. Fantástico, yeah. güey. Es muy... Siempre me acuerdo de una escena, güey. de O sea, no es una escena, es un conjunto de escenas, que hay un tipo que le pide a una persona que vive en la calle.
1: Yeah.
0: y que bueno, en el fondo Bill Murray pasa tanto tiempo, que como que seas amigo de todo el mundo, se conoce la vida de toda la gente del pueblo ah. es cosa de dedicarle un día entero a alguien y ya al día siguiente a otra persona, y así mm. y una persona que vive en la calle, Bill Murray como que le hace el día, y al final del día el tipo muere ah. chucha, y Bill Murray para cagar, así, ya al día mañana, bueno, te salvo y Bill Murray no puede salvarlo pues bueno el buen se muere todos los días, a la misma hora. Y yeah. digo, la trata un poco como Bill Murray trata con ese tipo de eventos. Y con otros que por ahí son más relevantes para trama. Como él hace una rutina en su día para la cual, incluyendo todo esto que él ha aprendido, él tiene como el día óptimo. ¿cachai? El día que le permita salir de este loop. Entendiendo con el aprendizaje. Yeah. De, imagínate, no sé cuánto tiempo estuvo, pero ponle que estuvo 100 años.
1: Ah... No, y yo lo siento que es como una elección de, de empatía porque el tipo, el, el primer día como que estaba muy chato porque fue muy mal día para él pero después se dio cuenta que el mismo día muere una persona que él no conocía y él era insensible a eso
0: claro
1: eh, sabéis que también eso? para poner otra, otra película que me acordé ahora recién que es como un anime, que te lo recomiendo harto y está en Netflix, se llama La chica que saltaba a través del tiempo
0: oh me dan recomendado ¿Viste? no pero la quiero ver
1: vela vela de eh, esta bueno la chica como que literalmente salta para saltar a través del tiempo y también juega con este concepto porque no sé si tiene el mismo el mismo día bueno, es como de hecho sí sí es como el mismo día pero no recuerdan en qué circunstancias como que la esta chica como que adquiere este poder y después lo la trama La cosa es que eh, Al saltar en, en el tiempo Ella como que hace todas las cosas bien Pero Pero en, aún, haciendo, aún saltando ese, haciendo un salto de tiempo Como que eh, de, Empieza a dejar la cagada o sea, Como que salta pero solamente para ella como que re, Soluciona las cosas para ella Pero se da cuenta que Hay un amigo que, le, que quería estar con ella Y que ella lo lo está ignorando, ¿cachai? Como que ya no... Es como... es como una metáfora a lo que quiero llegar. No quiero llegar tanto a lo que pasa en la trama, sino como la metáfora. A ver. También le quería saltar en el tiempo, porque ya no quería dejar de, de pasar esos días con su amigo. Porque después de eso como que se iban a, iban a seguir creciendo. ¿Cachai? Mm. Este es como al revés de lo que hablamos con el Zelda. Sí. Que el Zelda como que hace como un leap forward, como que quiere saltar a esa niña y después no la, la pierde esta quiere quedarse en un loop de tiempo para, que, para siempre revivir los momentos que está con su amigo estar en un karaoke así, pero en un karaoke lo pasa en la raja, como que eh, termina el karaoke vuelve en el tiempo y está como cuatro horas en el karaoke y lo está pasando en la raja, y como no hay estado realmente en un carrete y después llega la hora de irse así, como que típico o sea, llega alguien que saca la carta de acostarse. Y, <risa> y ya, como que sí, es como hora de acostarse, pero lo estoy pasando también que es ojalá dure más tiempo. Y es pálido. Sí, bueno, bueno. ¿Qué pasa cuando, cuando eso te impide crecer, hacer lo que tú deberías estar haciendo? Llegar a hacer ese paso a la vuelta es bueno. Yo creo que eso lo trata un poquito esta película. Dejar que el tiempo fluya detrás de ti y no dejarlo estancado. Eso, te la recomiendo, perro. Vela. La expliqué todo lo que pude sin spoilers.
0: ¿Sabes que lo que tú dijiste de, de, esta, de esta película, de la chica que saltó en el tiempo, me recuerda sí. mucho a, a este concepto como de no querer crecer, mm. querer quedarse en los sí. tiempos felices?
1: ¿Cachai? Sí, sí, es, sí.
0: Ese es un tema que se toca mucho, por ejemplo, en tu historia. Ya. Yeah. Tu historia igual, o la forma en la cual a mí me interpela es esa. No, no sé si quiero hablar de tu historia en verdad porque como que siento que ya me estoy yendo por la rama pero no yo creo ah, que
1: tranqui, que tu reflexión sí. está
0: súper buena wean. esto de que de repente contrario a lo que nos pasaba con Link en este juego sí. que decíamos oye pasamos de la niñez a la adultez de forma así como inmediata entonces pasamos a través del tiempo y el tiempo no pasó a través nuestro pero sí. de repente podríamos querer todo lo contrario y podríamos querer que weón esta etapa que estoy viviendo con mis amigos, este momento así preciado, quiero atesorarlo para siempre. Y quiero prolongarlo lo más posible. Quiero pasar sí, pues. yo a través de esto, todo lo que pueda, todo lo que pueda. Pero, pero así como cuando yo me refería a ver Dark, que es una experiencia, porque cada y... vez que la ves, o oh, en función del conocimiento que tienes, la interpelación que te hace cada capítulo es distinta. Pasa también con los eventos de la vida. Que la primera vez que los vives, bueno, es una hueá extraordinaria. Pero por ahí la segunda vez ya es bueno y la tercera y la cuarta ya no es tan bueno. Y cuando queremos mm. atesorar esos momentos felices y decir, bueno, cabros, bueno no sé, que quiero, voy a decir un ejemplo X. No sé, los mm. amigos del colegio. Sí. Así que queremos weón, recordar ese momento en el cual nos sentimos, por, por decir, bien en el colegio y nos juntamos, ya juntemos, ni juntemos, no, y juntemos, ni juntemos. ¿Eh? y de repente te juntáis y te dais cuenta weon, de que ese, ese grupo de amigos con el cual tú te querías juntar quizás eran el grupo que tuviste cuando tú tenías, no sé, 16 años por decirte ¿Eh? y ahora que, que ya todos crecieron no puedes seguir atesorando ese pasado porque ya ocurrió y tienes que dejarlo ir y tienes que tú crecer y quizás todos crecieron menos tú Chucha. y cuando hablamos de esto de que de repente como Link, hacía transitar rápidamente el tiempo, el otro extremo mm. también parece ser bien nocivo.
1: Ya, y sabéis que creo que hay una idea que nos cerramos en el en el del de mayor Smask. Porque el por qué, ya, además de por qué tenés que volver todo el rato a revivir los mismos tres días, porque Bill Murray también tiene que revivir todo el rato el mismo día. Es que hay una, hay un. hay algo que no quería aceptar. Y hay, hay gente que. Y esto no, no, no sé si es spoiler. Una cosa que es como. Eh, es como teoría. Y es como que. El Mayoras que es como la, la aceptación de la, de la muerte de Link. ¿Cachai? ¿Has escuchado eso?
0: No. Yo no sabía que Link se moría.
1: <risa> sí. No, no, pero es como. Es, es, hay, hay ciertas cosas que hay en Mayoras que. Que, que son bien simbólicas y como que apuntan a eso, como que Link no quiere aceptar que está muerta, entonces llega a este, a este pueblo y, y ayuda a estas personas que, que wow. probablemente también están muertas y tienen que revivir ese mismo día y, wow. y, y, y está en ese, en ese trance de, de ¿cachai? Es como, como el sexto sentido, ¿cachai? Como que el tipo está piensa que está vivo pero, y está haciendo cosas, pero, pero no, no, está... Tiene que aceptar que, que, que está muerto y tiene que pasar esos tres días.
0: ¡Oh, weón! ¡Qué buena reflexión! Necesito que hagamos un capítulo de esto, así como de dejar ir.
1: Eh, creo que ese era este.
0: <risas> Amigos, voy a llorar todo ese capítulo, te lo prometo.
1: Ya, pero ¿qué está ahí? que el weón no puede dejar ir la las cosas como están. Bueno, y acuérdate como parte el, el Mayoras. El tipo está como en un, en un bosque, como que todos son tinieblas, weón, y, y está en la mitad de la nada, con Epona.
0: Uy, weón, me dejaste para acá, acá. Sí. Qué revelación te mandaste.
1: Que el final, bueno, es que el final lo tiene que... lo tienes que... lo que jugar, pero no... no adelantar nada más. Pero bueno... Vimos el tiempo como para negar etapas, y vimos el tiempo así como para quedarnos Pegado. atrapados en una etapa, sí. Creo que nos mandamos ahí nuestras nuestra buenas reflexiones. Menos mal me hiciste hablar del Mayoras, Juan. Si no, no hubiera hablado de esta parte, lo hubiéramos cortado antes, Juan. Sí. O sea,
0: hubiera o sea que... sido, en vez de un podcast mediocre, hubiera sido un podcast mediocre y corto.
1: es Exacto, sí, creo que tú lo dijiste, perro. No sé si podemos agregar algo más sin eh, darnos vuelta y, y estar atrapados en este podcast como los personajes de, de, de mayor Mask.
0: Puede ser. No, a mí me gustó el capítulo porque además de, de los dos comentarios que hiciste, hicimos esto un poco, explicamos lo que es para nosotros el viaje en el tiempo, dimos sí. un poco de, de contexto a cómo nosotros clasificamos las obras de viaje sí. en el tiempo según la causalidad de estas. Uh -huh. Y después nos fuimos en la bola. Me gustó harto el capítulo igual Yo creo que sí. empieza a ser un capítulo muy accidentado quizás no sé si se va a notar con la postproducción Pero, cosa que costó sacar este capítulo bro?
1: Costó sacarlo bueno. bueno, espero que la gente se quede hasta el, Los cinco fans que tenemos que se queden hasta el final
0: bro. Claro, que somos tú y yo ¿Un bot? ¿Otro bot? Sí. Bueno, entonces nos vamos despidiendo De los amiguitos y las amiguitas
1: eh, Sí, pues ¿Les bueno.
0: sí. queréis dejar yeah. un mensaje?
1: Que, mmm, bueno, que no sé quién atrapados en su etapa, vean su vida de plenitud, es típico de ese consejo y... Así que eso, po. no sé si tú querés decir algo.
0: Sí, yo les quiero dar un consejo, que es el mismo consejo que una vez escuché y Como todos los
2: imaginas
0: Y bueno, amigos, nos despedimos con eso. Que estén muy bien, gracias sí, sí. por escuchar. Un abracito.
1: Abracito. Las serpientes se dan cuenta de que. ¿No te acordé del capítulo?
0: Uh -uh.
1: ¿O no? Nada. Oh.
0: Yo creo que, amigo, yo creo que el capítulo es de la, de la quinta temporada. Porque eso no lo he visto.
1: ¿Cuál es la, la quinta la última?
0: Ah, weón, bueno, yo vi hasta la 13, eso es lo que pasa.
1: Puda, pero. ¡Ah! <risa> oh, ya, bueno, es como un. Ya, pero es el. Eh, eh, pero ya. pasa un
0: tercer fenómeno: que es que cuando uno ve la serie, después de haber conocido toda la serie y la ves de nuevo, esas escenas se interpretan distinto. Porque el significado que tienen depende de la cantidad de información disponible que el espectador tiene. ¡No! Se cayó el Zoom, la puta madre, weón. ¡Puta la weá! ¡Ah, qué paja, weón! son culiados. ¡Puta la weá! Man. ¡Puta la weá! ¡Puta la weá! ¡Puta la weá! ¡Se me cayó el internet por la chucha! ¡Aló, Pancho! ¡Oye, puta weón! ¡Se me cayó la weá del, del Movistar del internet culiado! ¡Así que no me puedo meter a la llamada! Eh, ¡Así que no me está conectando, weón! ¡A ver, ahí volvió! ¡Ay, qué pereza, weón! Ah, puta la weá, weón ¿Hoy estoy ahí?
1: El piropo de la tonca, ¿te ah, acordáis? No
0: era la de... ¿Para la tonca? ¿Por qué no me había preso?
1: Pues sí, para que se coman Para que se coman choripán Ahora no podéis decir eso, porque te fueron así
0: Sí, pero es que, ¿sabes qué? Yo creo que ese, esa, ese piropo Era una weá que no No tenía sentido Yo creo que él mezcló dos piropos como que sí. yo creo que era funable por dos piropos, pero finalmente no se le podía funar porque los dijo mal los dos.
1: Pero se cansaron sí,
0: Es que, ¿sabes qué, mijita? ¿Por qué no me lleva a preso? O Aquí sea, se comió mucho el No tiene sentido. No tiene sentido. Y eso es como lo que quería... Esta guardiana que hay que con Viaje en el Tiempo tampoco, bueno.
2: Bueno... A <risa> mí que okay. nada de esta
0: weá va a entrar porque tú estás comiéndote, zampándote un enchiliban.
1: Mmm, bueno, es que no puedo. <risa> Pero bueno, ¿cómo
0: vamos a subir a esta mierda si estás zampándote un choripán?
1: Mm, es que me... me... ya tiene que almorzar pero ese es el problema Y no puedo andar con un peso de carne en la mano
0: bueno, esta weá se da para los bloopers, ¿sabes que sí?
1: <risa> no
0: por... pero, Lo que quería decir a propósito de estas series, viste que estábamos hablando de Dark, de que puta yo lo encontraba muy buena porque es como una serie muy completa. Eh, no sé si a ti te gustaría hablar de Twin Peaks.
1: No, no, no me gustaría hablar de Es que perro. ¿Cómo me cagás? ¿Cuál es el tema con Twin Peaks? Puta la
2: cuidada.
1: Sí. Uh, no. Bueno, dale, explica esta película que parece que tú la tenés mucho más fresca porque la viste hace cinco minutos. Amigo, ¿sabéis qué? <risa> sí, escuchaba ese insulto. Oh, buen coordinario, amigo. Te voy a poner un pito. Voy a notar
0: el minuto esta Ya. Oh, yeah.
1: Eh. Volver al favor. <risa> <risa> sí, sí. La una buena. Muy buena, muy buena.
2: Uh, ya. Yeah.